0: 念阿弥陀佛就是修持方式，你信佛还要修佛，称名念佛就是修为方式，就是修佛，这么简单方便易行的方式，为什么成为各派对净土宗的讥讽和争议的焦点呢？这个修为方式不好吗？不是的，这个修为方式很好。但是这个修为方式，因为它过于简单，过于容易传播，那就太容易争取信众了。普通老百姓也不需要有什么文化，也不需要懂什么，信完了念佛就是修佛，就是修持，这等于让你抢占了流量的制高点。另一方面是教派内部的问题，高僧。我比你高体现在哪里？啊，佛教内也是一个江湖，得我会你不会，我行你不行。谈修佛要谈实修，我会实修你不会，你修行得靠我上师来指导你，你得依止于上师。如果现在你称名念佛也修行了，这么简单，那这背后。就涉及到很多不好说的利益问题了，所以有的能说，有的不能说，这就是各派对净土宗称名念佛这种修为方式攻击的一个焦点，原因就在这里。道绰大师以一敌众，和当时以慧远为首的整个学界。展开了两次激烈的理论交锋，就是关于称名念佛作为修持方式。因为在称名念佛里头也有两种问题：第一个，应该以怎样的方式念佛；第二个，散心念佛有没有用？什么叫散心念佛呢？就是我们日常没事儿了，哎，念几句，也不一定过心，就是盘盘念珠。哎，随时念几句，随时念几句，这叫散心念佛。还有一种就是专门的更衣沐浴做好了，定心念佛。那么用何种方式念佛？散心念佛有没有用？当称名念佛这种形式已经被净土宗推出来之后，并且受到了广泛信众的拥护之后，其他高僧又在里头找了问题。那这一次又要有两次理论交锋。首先是慧远派。这个慧远是隋慧远啊，不是庐山慧远，是隋慧远。慧远派提出来，那慧远派不光是有他，他背后还有很多人。我不是说嘛，到绰是以一个人对整个佛教界。慧远派提出来，念佛分为两种善，念佛虽然有善，但分为两种，一种叫定善，一种叫散善。定就是定心的定，散就是散漫的散，这两个新词。又是其他学派发明出来的，有点像当年定义大乘佛教和小乘佛教一样。首先要在名字上来打击称名念佛这种修持方式。慧远派提出来，定善，即使称名念佛是一种修为方式，那也要定心念定善才是往生的主要因素。什么意思呢？就是念佛你要正经念，念佛三昧才是定善。那主要的方式，还是不推崇称名念佛，还是推崇观想念佛。说念佛要依托于观无量寿经的十六观做观想，而且十六观还不是都观，主要是前十三观：日想观、水想观、地想观，就是呃禅定我们还没有讲到，就是十无边处，就是前十三观。那后三观。十六关里，那都叫散善，没有什么价值，就是上辈关、中辈关、下辈关，这是散善，没有用。那十六关后三关都是散善啦。慧远的意思就是，那么称名念佛就更甭提了，散善里的散善更差。针对其他学派提出来，念佛有定善和散善，就是这功德有定的，有散的。就是有的是主要因素，有的是次要因素。不是说你散善没有善啊，散善就是很小，不是往生的核心因素。道绰大师针锋相对，道绰是什么人？我嘴上的便宜也不会让你们占，对吧？你还想玩大乘小乘这套用词的方式？我不可能让你们占这个便宜。你不是造了两个词吗？定善和散善，我也造两个词。道绰就提出来正学和兼学，叫做正学兼学观，引用佛经直接回击了慧远。后来正学兼学就在净土宗就确定下来了，一直到现在为止，我们仍然说正学和兼学，净土修行分正学和兼学。那正是什么？兼是什么呢？那很清楚了。道绰引用《大集月藏经》說，说佛灭后两个五百年是正法和相法时代。正法和相法时代的时候，去佛不远，佛法隆盛，那还有很多阿罗汉在世嘛，对吧？所以正学是定学与慧学，那禅定与慧学。所以慧远大师，你们所谓的观想，你们也不要自夸了，你们那根本就不叫正学，只有一佛入灭一千年之内的定学与慧学才叫正学。你们的观想念佛跟我们的称名念佛，在那两个时代都属于兼学，就是你不要标榜自己的正宗，你跟我一样都叫兼学。正学有那是圣人修的定学和会学，但是现在已是末法时代，去佛久矣，当世之人已无定会双修之资质，就你不要自夸你能定会双修，你就没那个资质。对吧？这这种话说出去之后，会员也高僧嘛，也也就是无论你多高，你不能自己夸自己说，说我有定会双修的资质。所以到处这话一扔出来之后，会员那边也没法接，就是你们根本就不具有定会双修的资质。既然你没有定的资质，你拿什么修观想？对吧？观想从禅定的角度来说，是要先入定后观想，由定发的会，观想是会的一部分，要。入定后发慧才可以观想。末法时代，去佛久矣，对吧？本来咱俩就都是奸学，现在又没有人有定会的资质，你们会远流凭什么标榜你们就是定善？你们就没资格标榜自己是定善。所以当此五浊末世，正学就是称名念佛，奸学就是诸善万行。什么意思？就是在末世里头。称名念佛就是正学，兼学就是日常去行万善。你看，有念佛，有行善，来二行费力都有了。这个论证简直是无懈可击。此论一出，那群众非常拥护，立刻就击溃了会远流，对吧？大家说说的对，念佛就是正学，平时日常积德行善、做善行就是兼学。你那个什么定善、散善，没人听了。道绰大师他坚持的是一个人民宗教为人民的原则、啊，他为什么一直坚持主张从谈鸾之后坚持主张称名念佛，包括善导，认为是正学，是因为他很清楚普通老百姓的能力，普通老百姓就没有能力做观想，对吧？没有能力入禅定，那找高僧。道绰非常明确的讥讽了慧远流。佛法已然没落了，你们也别装什么高僧，也别装什么圣贤，别动不动就说别人是凡夫。你们心里多装着点人民吧。这样，道绰就在理论上给底层民众打通了一个修持佛法的道路。就从从此之后，不光信佛，你修佛的道路也被道绰打通了。以往。佛教上层的僧侣都是通过垄断理论解释权来把持宗教权利的。就是这本《金刚经》，其实你也看得懂。《金刚经》是什么？我们用儒学的呃标准来衡量它，《金刚经》在国学里就属于三字经，小孩没入学的时候读的东西，对吧？但是上层僧侣就通过垄断这种简单经书的解释权，来垄断宗教权利。道绰很明确的说：“不要以为你们会讲几本经书，你们就高僧了，没这个事情。以后修佛，你念阿弥陀佛往生，我念阿弥陀佛也往生，众生平等了。”道绰就是通过这种修持方式明，明确了佛教是众生平等的，不光理念上，修持方式上也是众生平等。但是。在日常修行中，还有一个时间问题有待解决啊。我们说慧远流一下就被击溃了，但是总有杠精，总有不死心的。老百姓日常生活是很忙碌的，抽不出大量的时间来，包括现在一样，哪有时间专门念佛呢？对不对？怎么办呢？只能随时念，手里干着别的事儿，嘴里念，呃，甭管有用没用，嘴里念着。哎，实际上嘴里念着就有用啊，不叫甭管有没有没用，嘴里念着就有用。这样道绰说的，念佛和行善本身就不冲突，你嘴里念着，手里可以干着别的事儿。这种日常随时念，手里干着别的事儿，想起来就念，叫散心念佛。它的对立面就是慧远流提出来的专心念佛。因为慧远流在定善和散善这个概念上已经被道绰击溃了。但是，他们对散心念佛、普通人日常随时念佛的这种模式，仍然持否定态度，认为散心念佛属散善中的散善，以散善之微弱力，不足以灭忤逆重罪，故不能往生。什么意思？就是你散心念佛，他承认有善，但是这个善太小了，你的罪孽也太大了。呃，葛优，葛优忏悔，你教堂太小了，承不下你这么大的罪孽。你的散善太小了，散善之力微薄，不能足以灭你忤逆重罪、十恶重罪，所以不能往生。就是说，念不是没有用，我们退一步认为念有用，但是呢，用处还不到你想要的地步。慧远流提出来说，即使称名念佛啊，正学。可以往生，那也要精神集中，时间充裕，心无旁骛，专心念佛。慧远流的意思就是，你做什么事儿，你不专心，你能成功吗？这个道理，我们普通人一听，觉得，哎哎，这回说，这回这个慧远大师们说的还是对的。你做事儿不专心行吗？念佛你也得专心，你哪能日常干这事儿，手里就念着，对吧呃？呃，念五分钟，然后又干别的事儿去，这不行。理论上说，会远流退到这一步就算退退完了。但是道绰大师很清楚地感受到这背后是什么。普通老百姓为了奔个生活，日常有的事儿，有的是事儿去忙，哪有那么多时间专心念？因此，道绰大师又第二次站起来还击，就是他要打到对手毫无还手之力为止。道绰大师旗帜鲜明地宣布：散心念佛不是散善。是有无量之功德，因为散心念佛和专心念佛没有区别，而且它适合于下层群众。散心念佛有无量之功德，这是道绰大师明确下来的。这样，为了讨生活，大家活都那么忙，那么辛苦，没有专心的时间来念佛，也想念佛怎么办？这就是我们说的从谈鸾开始的一个思想。就是净土宗，只要是对众生有利的，我们都做，没有什么不能改的，没有什么不能做，我们都支持。道处大师也支持，叫做凡事，这叫怎么说？两个凡是，凡是对众生修行净土不利的，道处大师都反对，即使细节我们也反对。啊，凡是对众生修持净土有利的，道处大师都支持。没有理论怎么办？没有理论造理论啊。对吧？理论不行怎么办？那就改理论。什么叫大宗教家？什么叫悲天悯人？什么叫不舍众生？道绰大师一路走来，对净土宗理论的每一个修改，他的立足点，从学说到决疑到实践，都体现出他这种情怀，就是要对众生修行净土有利。那。这就是道绰大师净土学说的第三部分修持讲完了，学说圣净二门说决疑四大问题修持称名念佛要加上诸善万行，就是除了念佛之外，你还要行善三部分。从坛乱发展来的第二套净土学说道绰净土学说就讲完了，从此之后道绰提出来日常散善。也有无量功德，日常不是散心念佛也有无量功德。从他以后，散心念佛就成为净土宗独特的修持法门。就大家不用觉得说我念佛我就得专门去念啊，呃，更衣沐浴专门时间不用，散心念佛就是净土宗独特的，也有无量功德。因此后世称净土宗也叫念佛宗，就净土宗就叫念佛宗。而且，坛乱大师在念佛里不是还分的挺细的吗？说称名念佛有三种，呃，明持、墨持、金刚持，就是说出声来的阿弥陀佛；墨持心理、金刚持半明半墨。道说大师觉得这也麻烦，这也不适合推广。我们说啊，道说大师每一点修改，对净土的从理论到实践，都是为了老百姓更方便的接受净土信仰。这三种持。太麻烦了，直接就给改了。怎么简单？怎么方便？怎么好推广？怎么来？我们说西河道绰当时带领百姓每日念佛，响彻山谷。这是什么？这就是明耻，所以道绰大师非常明确的说：“称名念佛，你就要念出声来，就是念阿弥陀佛，既可延年益寿，有现实利益，又有啊、呃，又可以忏悔，非常。”就就基本上这完整了，整个净土学说理论就彻底完整了，包括怎么念也说出来了。贞观十九年，公元六百四十五年，李道绰大师哭倒在潭峦石碑前，时间已经过去了整整三十六年。三十六年以来，大师一个人是一派。整个佛教界是一派，大师以一己之力垂三十年而不坠，可以说百折不挠的践行着净土的信仰和理念，以大慈悲故不舍众生，以大无畏故不惧生死。有生之日都是道绰大师的奋斗之年，我们儒家说。唯德洞天无远弗届，在弘扬净土信仰的这条路上，道绰大师筚路蓝缕，有承前启后之功。他之前是初祖谭鸾，他之后是三祖善道，经过这三祖，净土宗就彻底确立起来了。他这种承前启后之功，在中国佛教史上可以说是绝无仅有的。西河道绰无愧于净土宗二祖大德的称号。贞观十九年四月二十四号，道绰大师预知了自己的死期，就与僧道们开始告别。告别者前后不绝，难以计数。三天后，二十七日，道绰大师寿终，僧寿八十四岁。历史净土宗的历史，就将交给他的徒弟，即净土宗之大成者三祖光明善导。